0: RCF Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce petit marché d'Addis Abeba en Éthiopie, juste à côté d'une belle église orthodoxe de forme octogonale. L'Éthiopie est un pays mythique, fabuleux, qui a exercé depuis la plus haute antiquité une véritable fascination sur les voyageurs. D'un million 127 000 km avec plus de 90 millions d'habitants, ce grand pays d'Afrique est le deuxième, après l'Arménie, à avoir embrassé la foi chrétienne comme religion d'État en 380. Eh bien, je vous propose, dans cette première émission, de découvrir quelques aspects du riche patrimoine chrétien d'Éthiopie aux racines très anciennes. Une église encore bien vivante aujourd'hui, et vous vous en rendrez compte notamment tout à l'heure quand nous irons à Lalibela, dans ces belles églises creusées dans la roche, pour fêter, avec le peuple éthiopien, la fête de Timkat, l'épiphanie éthiopienne. Mais pour l'heure, je vous propose de rencontrer l'une des grandes personnalités de ce pays, l'archevêque métropolitain d'Addis-Abeba, Abuna Berhanieesus, président de la conférence des évêques d'Éthiopie et d'Afrique de l'Est.
1: Well,
0: C'est une longue histoire.
1: First, we had the Jews, the Black Jews, who came during the time of King Solomon. Premièrement,
2: nous avons eu des Juifs, les Juifs noirs qui vinrent du temps du roi Salomon, et nous avons l'arche d'alliance en Éthiopie qui est conservée selon la tradition à
1: Axum. C'est le seul pays,
2: l'Éthiopie, qui prétend avoir l'arche d'alliance.
1: Les Juifs ont eu
2: une grande influence en
1: Éthiopie.
3: Les juifs
2: ont vécu en paix avec les chrétiens jusqu'à il y a quelques années, quand ils ont été transportés en Israël. Maintenant, ces juifs noirs sont en Israël, comme vous le savez. Mais leur maison est l'Éthiopie.
1: Puis le christianisme est
2: arrivé à l'époque des
1: apôtres. Dans
2: le chapitre 8 des actes des apôtres, il y a ce haut fonctionnaire éthiopien qui est baptisé par le diacre Philippe. C'est donc très ancien. Le christianisme est vite devenu très puissant ici et religion d'État à l'époque de Saint
1: Frumotéos.
2: C'était un chrétien syrien qui fut le premier évêque d'Éthiopie. Il a été ordonné par Saint Athanas
1: d'Alexandrie. Puis
2: beaucoup de moines vinrent en Éthiopie et fondèrent des monastères. Le christianisme en Éthiopie est donc très ancien
3: et très riche.
0: À quelques kilomètres du centre d'Addis-Abeba, dans une forêt d'Eucalyptus, se trouve le centre de recherche et de retraite spirituelle des Capucins. Le père Daniel Asefa en est le directeur et cet Éthiopien qui maîtrise parfaitement le français est l'un des meilleurs connaisseurs des textes de l'église orthodoxe d'Éthiopie.
3: Donc ici, euh, nous avons un centre pour... Les études de la littérature éthiopienne, ainsi que les langues anciennes. Nous avons un certain nombre de programmes, de projets. Un de ces projets, c'est de préparer une concordance des textes anciens éthiopiens, en particulier la Bible, mais aussi les autres textes patristiques, ainsi que les textes liturgiques. Donc ça, c'est un des projets. L'autre projet, c'est de transcrire, si je peux utiliser le mot, c'est dans l'ordinateur, écrire les textes à partir des photos des manuscrits pour qu'on euh, qu puisse faire faciliter les recherches, disons.
0: Est-ce que l'Église orthodoxe éthiopienne est très riche en manuscrits, en textes anciens qui sont très intéressants et que nous ne connaissons pas au sein de l'Église catholique
3: Exactement, elle est très riche en littérature. On peut parler de 1600 ans, 600 années de littérature. Donc il y a plusieurs manuscrits qui se trouvent soit principalement en Éthiopie, mais aussi de très importants manuscrits se trouvent dans, dans l'Occident. Et euh, c'est à peine exploré, disons.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de manuscrits qui sont oui. particulièrement intéressants pour oui. mieux connaître le christianisme
3: Par exemple, il y a un manuscrit qui se trouve dans le nord d'Éthiopie, euh, dans un monastère qui s'appelle Garima. Et on appelle ça les évangiles de Garima, qu'aujourd'hui certains chercheurs datent au 7e siècle après Jésus-Christ et qui serait intéressant pour des études de textes. Il y a cette prise de conscience parmi beaucoup de chrétiens orthodoxes éthiopiens l'idée que le judaïsme était présent en Éthiopie avant le christianisme et cela est lié aussi entre autres à l'épopée de la reine de Saba mais de toute façon l'idée qu'on a reconnu le dieu euh, d'Israël avant d'accueillir euh, le christianisme donc cette idée que même euh, Dieu a choisi disons l'Éthiopie.
0: Les chrétiens orthodoxes ont le sentiment aussi d'être un peuple élu.
3: Exactement, oui. Il y a ce sentiment d'être un peuple élu et aussi confié,
0: donné par le Christ à la Sainte Vierge. Père Daniel Resséfa, quelles sont les, les coutumes judéo-chrétiennes de l'Église orthodoxe éthiopienne
3: Alors, on peut commencer par dire que tout le monde n'est pas d'accord sur cette appellation, cette expression judéo-chrétienne, parce que pour certains chercheurs, ce qui ressemble, disons, au judaïsme serait un élément qui existait dans plusieurs églises aux origines du christianisme et que l'Éthiopie a conservé alors que d'autres ont laissé tomber ou ont abandonné par d'autres influences. Mais, ceci étant dit, par exemple, chaque église a une réplique de l'Arche de l'Alliance. Mais ce n'est pas une, seulement une. Imitation de l'Ancien Testament, car c'est l'autel sur lequel on célèbre l'Eucharistie.
0: C'est ce qu'on appelle les tabotes.
3: Hein. Oui, les tabotes. Donc il y a une, une vision christologique de ces éléments qu'on considère, que beaucoup d'autres chrétiens pensent que c'est du judaïsme. C c ces éléments, c'est une inculturation et une interprétation christologique de ce qui existait déjà comme dans source le dans le judaïsme ou dans l'Ancien Testament.
0: Mais je crois qu'il y a encore des interdits mosaïques au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne, notamment des interdits alimentaires.
3: Oui, par exemple, le porc, les ânes, les chevaux, les
0: hyènes... Les églises d'Éthiopie sont de différentes formes, mais souvent circulaires ou octogonales. Elles sont divisées en trois parties. Le kéné Malet, où se tiennent les fidèles et les chanteurs. Le Kédest, ce lieu réservé aux officiants et à la distribution de la communion. Et enfin, le Magda, le Saint des Saints, où est conservé le Tabot, la réplique de l'Arche d'Alliance qui consacre l'église et où seuls les prêtres et les diacres peuvent pénétrer dans ce Magda. Beaucoup de croyants restent dehors, tout autour de l'église pendant les cérémonies, et ceux qui pénètrent dans l'église se déchaussent. Les chants que nous entendons maintenant sont exécutés devant l'église de la Trinité, à Addis Abeba, là où est enterré l'empereur Aliès Célassier. Ce sont des chants et des danses exécutés lors de funérailles qui se déroulent entièrement à l'extérieur de l'église. et L'enterrement a lieu généralement le jour même du décès. lieu incontournable pour mesurer la richesse de l'art religieux chrétien d'Éthiopie, c'est le musée ethnographique de l'université d'Addis-Abeba. C'est là que sont conservés icônes, manuscrits et les croix en argent ou en cuivre si importantes dans la vie et la liturgie des chrétiens orthodoxes d'Éthiopie. C'est ce que nous explique Derese Echetou, le guide de ce musée ethnographique.
1: Je m'en suis dit, je m'en suis dit, je « Ce musée ethnographique
4: a rassemblé la plus belle collection d'objets liturgiques
1: de toute l'Éthiopie. Tous ces objets
4: tiennent une place très importante dans notre tradition chrétienne éthiopienne, dans notre liturgie et dans notre manière de prier. c'est pour ça que nous les avons collectés dans tout le pays et rassemblés ici. »
1: زيه على نباتك فلوس يتلايو يا مسكال. Ici, nous avons une très belle collection de croix éthiopiennes
4: qui sont très importantes dans notre religion. Nous avons trois sortes de croix. Les premières sont des croix de procession que nous conservons dans les églises et que nous utilisons lors des processions comme pendant la fête de Timkat. Le deuxième type de croix s'appelle la main car le prêtre la tient à la main pour bénir les
1: fidèles. Et enfin, la troisième sorte de croix, ce sont des croix pendentifs que les croyants éthiopiens portent autour de leur cou pour affirmer et montrer leur appartenance à la foi chrétienne.
4: Beaucoup même se font tatouer une croix sur le front ou sur la main.
0: Assez On a l'impression ici en Éthiopie que la vie monastique est très importante. Vous pouvez nous expliquer pourquoi D'où cela s'enracine
3: Parce que l'idéal, le saint, disons, le modèle de vie évangélique qui est dans le chemin de la perfection, est le moine. C'est le plus grand nombre de moines dans un pays chrétien au monde se trouve en Éthiopie.
0: Mais d'où vient historiquement cette importance de la vie monastique en Éthiopie L'importance
3: provient d'Égypte, de l'influence de l'Égypte, la vie des, des moines les égyptiens, y compris les, les
0: pères du désert. De l'époque de, de, de Saint-Antoine, donc et... dès, le, dès le 4e siècle, IIIe, IVe oui. siècle. Oui.
3: D'autre part, bon, il y a aussi les neuf moines, les saints, qui ont qui seraient venus de, de la Syrie et qui auraient contribué à la traduction de la Bible en éthiopien ancien.
0: Et à l'évangélisation de, de l'Éthiopie. On les présente Exactement. vraiment comme les évangélisateurs de l'Éthiopie, les, les neuf saints. Exactement. Aujourd'hui, pour un, un laïc chrétien en Éthiopie, le moine est le modèle absolu oui, le moine est toujours le modèle absolu et on apprécie
3: beaucoup le moine et les monastères. Il y a deux sortes, disons, de personnes qui vont adopter la vie monastique. Il y en a ceux qui adoptent à partir de leur jeunesse. Et puis il y en a d'autres qui deviennent moines après 50, 60 ans, après une vie de mariage. Et... Dans la tradition éthiopienne, il y a deux personnages euh, bibliques qui sont considérés comme modèles. Élie, le prophète Élie, comme le modèle de vie monastique pour ceux qui joignent cette vie en célibat, disons, avant... de leur jeunesse. Dès leur jeunesse. Et puis, Enoch, le patriarche, qui avait une vie mariée, qui avait des enfants et qui a été enlevé par Dieu pour une vie de méditation dans le paradis devient le modèle de ceux qui décident d'aller
0: au monastère quand ils sont vieux. Avec Aksum, la Libéla est certainement l'un des lieux les plus emblématiques de la culture chrétienne d'Éthiopie. C'est à la fin du XIIe siècle que le roi La lance un extraordinaire chantier. Onze églises vont être taillées évidées dans la roche des collines de cette ville qui porte le nom aujourd'hui de La Libella. Mais ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas un musée à ciel ouvert. 800 prêtres desservent ces églises. Les chrétiens éthiopiens y prient quotidiennement. Et lors des fêtes de Noël et de l'Épiphanie, des milliers de pèlerins affluent à la Libéla. Et c'est le cas en ce moment, jour de la fête de Timkat, l'Épiphanie éthiopienne. Jonas est chrétien orthodoxe, originaire d'Addis-Abeba. Il est venu pour la fête de Timkat, et il nous explique pourquoi on surnomme la Libéla, la Jérusalem
5: noire. La raison pour laquelle on appelle la l'Alibella la Jérusalem noire, c'est parce que la Libela, le roi la Libela, il a essayé de créer une, une deuxième Jérusalem. Dans la ville de la libella il y a 11 églises troglodytes. Parmi les 11, il y en a quatre qui sont des églises monolithes qui ont été creusées dans le sous-sol. Et ces onze églises sont divisées en deux groupes. Le premier groupe, bien le groupe nord, on l'appelle la Jérusalem terrestre. Pourquoi Parce que dans ce premier groupe d'églises, il y a six églises qui ont été dédiées au Sauveur du monde, à Marie, à la Croix, à Golgotha, et euh, il y a aussi le Mont Calvaire. Donc tous ces monuments font référence, toutes ces églises vont faire référence à des monuments qu'on trouve dans la ville de Jérusalem. C'est pour ça qu'on a appelé les églises du premier groupe, la Jérusalem, terrestre. Il y a un deuxième groupe d'églises qui ont été attribuées à l'archange Gabriel, à, au paradis, à Emmanuel, c'est le nom divin du Christ, et aussi il y a une église qu'on appelle Abba Libanos, qui symbolise les chérubins qui transportent le trône de Dieu. Donc tous ces, tous ces noms font référence à des éléments qui se trouvent dans le paradis, soit à des anges, soit au paradis, et même à l'enfer. C'est pour ça qu'on l'a la Jérusalem, céleste. L'objectif du roi Lalibala, c'est d'éviter aux Éthiopiens chrétiens orthodoxes d'aller jusqu'à Jérusalem, parce que tout chrétien orthodoxe doit aller une fois, au minimum une fois dans sa vie, à Jérusalem. Et c'était parce trajet... que le contexte était dangereux à l'époque les Éthiopiens risquaient d'être persécutés par les musulmans Exactement. Ils traversaient des déserts. Donc, ils mouraient de, de faim, ils mouraient des maladies. Et aussi, lorsqu'ils partaient en Jérusalem, ils étaient persécutés par les communautés musulmanes. Qu'ils passent par le Yémen ou par l'Égypte, c'est pareil. Donc, l'objectif de la c'était de créer une deuxième Jérusalem. Donc, maintenant, on dit que tout chrétien orthodoxe éthiopien, s'il part une fois dans sa vie à la Libala, on va le considérer comme s'il est parti à Jérusalem.
0: 4 la fête de l'Épiphanie, correspond à la fête du baptême du Christ. Et elle se déroule généralement en Éthiopie entre le 19 et le 21 janvier. À la Libella, la fête dure trois jours. Le premier jour, après avoir jeûné, les prêtres vont sortir les tabotes, les tables de la loi de chaque église. Et après s'être rassemblés à un carrefour de la ville, ils partent dans une longue procession déposer les tabotes dans une tente à proximité d'un grand bassin en forme de croix. Je vous propose de vivre la sortie du tabot de l'église Breta Mariam, la maison de Marie. Mogues, un chrétien de la Libella, nous accompagne. Donc,
3: maintenant, les gars, le prêtre apporte l'Arche-L'Alliance au-dessous de son tête et devant c'est l'évêque de la Libéla nous avons un évêque seulement ici qui organisait les églises de la Libéla euh, et nous avons beaucoup de prêtres surtout qui avaient le par-dessous ce sont le grand prêtre, et le
0: prêtre et le diacre aussi. Ils ont ça. mis de très beaux vêtements euh, de couleur jaune, clair. Oui, le couleur, et, le et palapio. Et le, et le prêtre qui sort donc de l'église de Sainte-Marie porte sur la tête le tabote. C'est hein. le tabote, l'arche de l'Alliance de Sainte-Marie. Sainte recouverte
3: d'un magnifique oui, tissu vert. Dans cet côté, à l'église de Maison de la Croix, donc le prêtre ils amené l'arche de la Croix ou bien l'arche de l'Alliance de la Maison un de un la Croix. C'est un autre prêtre qui arrive également elles ont la vote sur la tête. Elles ont assemblé ici ensemble.
0: Après que les tabots aient été déposés sous la tente que l'on appelle tabot Maderia, les chrétiens, tous de blanc vêtus, vont passer toute la nuit à l'extérieur à prier, chanter, dormir à même le sol. Pendant ce temps-là, sous une autre tente, les prêtres de la Libella vont prier, chanter et danser jusqu'à 4 heures du matin, l'heure de la messe. Un moment exceptionnel de voir et d'entendre ces dizaines de prêtres en grande tenue avec leur cape noires et leur turban blanc et tenant à la main leur canne de prière.
5: Que représente cette fête de Timket pour les Éthiopiens La fête de Timket, c'est quand même la fête la plus grande du calendrier orthodoxe éthiopien. Ça représente euh, un moment où on est libéré de nos péchés. Euh, le fait d'être baptisé, au moins tous les péchés qu'on commet de façon donc, par la pensée, on est libéré de tous ces péchés. Euh, Ce n'est pas seulement euh, la raison principale d'être libéré de tous ces péchés, mais euh, le fait d'être baptisé, premièrement, on commémore le baptême du Christ par Jean-Baptiste et en même temps, ça nous permet aussi d'être purifié. On revit son baptême d'une certaine manière, C'est un... on exactement renouvelle son... son baptême. On renouvelle euh, son baptême. C'est la fête du grand pardon, d'une certaine manière. Exactement. Et l'autre particularité de la fête de Timcat, ou du baptême du Christ, c'est que, euh, lors de la procession, vous avez des danses profanes et vous avez des danses en même temps religieuses, qui sont pratiquées en même temps. En théorie, on devrait avoir seulement que des danses religieuses. Mais les gens n'arrivent pas à tenir leurs émotions, leur, euh, leur joie, que ça se transforme en danse profane. Donc euh, là, après le chanson, il y aura l'évêque de la, de la région, qui est habillé tout en blanc, euh, qui est au fond. Il va faire le tour avec les prêtres qui se trouvent autour du bassin. Les prêtres qui se trouvent près du bassin, ce sont eux qui ont mené la messe de cette nuit. Donc ils vont faire le tour du bassin trois fois, ils vont bénir l'eau et après on va asperger la foule.
0: Cette ambiance de joie que nous allons nous éloigner du bassin où la foule se fait asperger, purifier. Un très beau moment que cette joie et cette foi partagées par ces chrétiens d'Éthiopie. Dans notre prochaine émission, nous resterons en Éthiopie, mais à l'est du pays, du côté de Diredawa et Darar, en zone majoritairement musulmane, mais où vous le verrez, l'église catholique d'Éthiopie est très active.